0: Alicja Kogan I Piotr Biernat. Witamy w Silnych Argumentach i na początek trochę autopromocji. No właśnie. Jest nam bardzo miło przekazać Państwu informację, że nasz podcast Silne Argumenty został wyróżniony w konkursie dla dziennikarzy medycznych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.
1: To również zasługa naszych bohaterów, naszych rozmówców. Im też należą się gratulacje serdeczne.
0: I to będzie dla nas kolejna motywacja do tego, by rozmawiać z naszymi gośćmi dla Państwa. A dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Zbigniew Nawrat, dyrektor kreatywny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, pracownik Zakładu Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej i współtwórca pierwszego polskiego robota medycznego. Dzień dobry.
1: Jak się zaczęło to wszystko, Panie ja doktorze, Pana przygoda z robotami? To ona już trwa w właściwie 24 lata.
2: Znaczy wszystko zaczęło się oczywiście od profesora Zbigniewa religii, bo wszystko zaczęło się od profesora Zbigni Zabrzu. Zbigniewa religii, który zmienił miasto nas, medycynę i wiele innych rzeczy, które, które nam teraz towarzyszą. Jeśli mówimy o robotach i robotach medycznych, to po pierwsze, no, sztuczny serca też jest robotem medycznym, bo skoro... Źródłosłów jest z powodu sztucznego człowieka, tej również sztuczna inteligencja, czyli mózg i narządy, czyli sztuczne narządy, są elementami robotyki medycznej. Więc pierwszym naszym zadaniem było skonstruowanie polskiego sztucznego serca, ponieważ profesor Ligab wykonał transplantację serca i ona była sukcesem i pojawiła się kolejka pacjentów czekających na możliwość wstawienia im drugiego serca. I na ten czas oczekiwania oraz do wyleczenia, jak się potem też okazało, było to możliwe, wymyśliliśmy i wdrożyliśmy klinicznie w 1993 roku komory wspomagania serca Polvat, które do dzisiaj są stosowane, czyli ponad 30 lat stosowane są komory, które, które narysowałem w latach 90. na samym początku, bo to wdrożenie to było dwa lata i to był w ogóle niesamowity sukces wtedy, że to tam się udało, udało zrobić. Najdłużej pacjent prawie dwa lata wspomagany i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jest to element robotyki medycznej, który działa w Polsce od z góry tam I tylu lat. Pojawił się wtedy
1: słynny robot Robin Hart.
2: Zanim pojawił się Robin Hart, to, to przyjechał do, do Katowic na konferencję w 99 roku. Friedrich Mohr, taki człowiek z Lipska, który zrobił drugą operację robotem da Vinci na świecie albo trzecią i pokazał to tutaj właśnie tej naszej śląskiej tam widowni, był gościem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Ja wtedy zajmowałem się już symulacjami i modelowaniem komputerowym i fizycznym dla, dla osiągania lepszych rezultatów operacji chirurgicznych. że Wreszcie jest narzędzie, które może wykorzystać te symulacje i modelowanie dla praktycznego działania, tak jak samoloty lądują na podstawie pewnego rodzaju oprogramowania, które umożliwia to zrobić lepiej i, i precyzyjniej czasem niż, niż pilot. Spytałem religia tylko, czy, czy, czy zrobilibyśmy takiego robota. On mi odpowiedziała, kiedy będę mógł nim operować. I tak powstał Robin Hart. Tak powstał idea stworzenia robota chirurgicznego, który miał służyć do tego, żeby chirurdzy którzy operują serca, mogli w równym stopniu korzystać z technik miniwazyjnych, jak i chirurzy, którzy operują w brzuchu i w innych miejscach ciała pacjenta. To duże wyzwanie serca jest. Tak duże, że do dzisiaj właściwie żaden robot nie operuje często serce. serca. W związku z tym być może to wyzwanie, które na początku żeśmy podjęli, podobne zresztą jak wyzwania Amerykanów i kilku innych ośrodkach na świecie, do dzisiaj nie zostało zrealizowane w pełni. To robot da Vinci, który został wymyślony do operacji na sercu, operuje głównie w miejscach niż na sercu.
0: No właśnie, bo dlaczego Robin Hart nie operuje, a Da Vinci operuje?
2: E, ponieważ to jest Polska właśnie. To znaczy ja muszę przyznać, jak obserwuję tych młodych ludzi, którzy teraz się pojawiają, e, e, przyjeżdżają ze świata i pokazują te sukcesy, to muszę przyznać, że może rzeczywiście dokonałem pewnego podstawowego błędu, że zostałem, a nie a nie, a nie wyjechałem, ale w końcu byłem z tego grona Zbigniewa Religii, czyli tych osób, które uważało, że Polska właśnie yy, i że polski pacjent yy, i że stać nas na to, żeby to, to zrobić. Yy, no, zrobiliśmy, zrobiliśmy sztuczne serce dwa lata, yy, które, które wdrożyliśmy do, do, do kliniki i działa do dzisiaj, więc do głowy mnie przyszło, że robot chirurgiczny yy, po tylu latach yy, nie będzie działał i nawet Grzegorz Religia nie może się doczekać, yy, żeby móc nim operować. Bo
1: minęło powiedzmy 24 lata i dalej ten robot nie działa dalej, nie pracuje w salach operacyjnych. Dlaczego?
2: Y Powiedzmy wprost. Co y najpierw powiem początek. Bo początek był bardzo y fajny, że tak powiem i taki nietypowy, ponieważ y w KBN, Komitecie Badań Naukowych udało mi się przekonać, że potrafimy zrobić robota chirurgicznego. Dostaliśmy 900 tysięcy ponad y w roku 2000 na realizację tego projektu i po trzech latach tak zorganizowałem Tutaj w Polsce tę te, te, naszą działalność, zatrudniając też znakomitych inżynierów, profesorów z kilku uczelni, z Politechniki Łódzkiej i Warszawskiej i zbudowaliśmy taki zespół również z Polityki Śląskiej, że, że zrobiliśmy po prostu robota, który miał funkcjonalność robota da Vinci. Po trzech latach mieliśmy trzy modele, w tym jeden robot siedmiu stopnia swobodnych, tak jak robot da Vinci. I potem zaczęły się typowo polskie kłopoty, które zakończyły się tym, że od 10 lat nie potrafię znaleźć żadnego projektu polskiego. W którym mógłbym utrzymać jakiekolwiek finansowanie. Czyli od ponad 10 lat nie mam możliwości zdobycia środków na kontynuację i na wdrożenie tego polskiego robota. Z bardzo prostego powodu, bo wprowadzono regułę, że żebym starał się o takie środki, muszę mieć przedsiębiorstwo, które je wdroży że w Polsce nikt nie robi robotów, nikt nie robi robotów chirurgicznych, no to przedszkola jakby stwierdził, że wprowadzenie takiego przepisu spowoduje katastrofę tych najbardziej innowacyjnych projektów w Polsce, nie tylko robota chirurgicznego, ponieważ żeby otrzymać 10 milionów z Narodowego Centrum Badań Rozwoju muszę mieć kogoś, kto da 2 albo 3 miliony i jeszcze weźmie odpowiedzialność, że, że, że to wdroży. Czyli tak na
0: dobrą sprawę pucha pan do wszystkich drzwi, one pozostały zamknięte i nie ma zaplecza firmy, rozumiem, prywatnej, która by zainwestowała w ten projekt?
2: To znaczy, ja od razu wiedziałem, że, że, że trzeba z zacząć z Pukać. partnerstwem mhm. firmowym i z Famedem w Żywcu, który świetnym producentem był europejskim. Nawiązaliśmy od, od samego początku e, e, współpracę. E, projektowaliśmy również mocowanie do stołów operacyjnych, które oni tam produkowali itd. Tak tak Natomiast w 2009 roku, jak przeprowadziliśmy z sukcesem e, e, zabiegi na, na świniach, naszym, na, naszymi robotami, zadzwoniłem do nich, że jesteśmy już gotowi i możemy zacząć się do robota telewizyjnego i tak dalej, i tak dalej, to okazało się, że z bankrutami i upadł na opcjach walutowych, to też jest typowo polskim przypadłością. W związku z tym firma, z którą współpracowałem przez 10 lat, żeby wdrożyć tego robota, upadła z powodu opcji walutowych. No i potem poszukiwałem przez wiele lat taką firmę, znalazłem Med&InMed w Koszalinie, którym w kolejnym projekcie ich tam wciągnąłem i nauczyliśmy ich przez 4 lata robić te roboty i sprzedaliśmy licencję na jednego robota, robota telewizyjnego, ale niestety do dzisiaj nie podjął walki o, 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 o rynek i znowu sprawa, że tak powiem. A
0: zagraniczni inwestorzy?
2: Yy, znaczy nie miałem żadnych komunikacji z, o, o, i chęci inwestorów zagra, zagranicznych. wyobrazić. No w 2010 roku mieliśmy kompletnego robota, model, który można było po prostu w ciągu dwóch lat wdrożyć i moglibyśmy być producentem europejskim i świadom robotów chirurgicznych, ale z powodu wprowadzenia tych przepisów, które były katastrofalne nie tylko dla nas, ale dla wszystkich innowacyjnych projektów w Polsce, nie mogliśmy w Polsce znaleźć żadnych pieniędzy. Rozmawiałem z inwestorami, bo Pani pytała o aniołów biznesu. Proszę Państwa, w Polsce Anioł biznesu to są ludzie, którzy chcą bardzo szybko zarobić pieniądze i dać się po prostu 100 tysięcy, a uzyskać milion. I jak i mówiłem, że po prostu trzeba wystartować od jakiejś kwoty sensownej, czyli kilku milionów, żeby za, za 10 lat, czy za 8, czy za 6 być światowym producentem i firmę, która jest wart, warta miliard zorganizować. Każdy z nich po prostu nawet nie podziękował za informacje, które im udzieliłem i zwiewał po prostu i nigdy nie wracał. W Polsce inwestorzy inwestują w gry komputerowe i wszystko, co jest proste, łatwe i przyjemne. Natomiast może paczkomaty, może jakieś takie rzeczy, które są, nazwijmy to, proste technologicznie, ale nie w skomplikowane zadania, na które nas było stać. Mieliśmy stu inżynierów w Polsce, którzy potrafili, wiedzieli i chcieli.
1: Panie doktorze, to jakaś paranoja jest, że z jednej strony w ciągu dwóch lat kupiono w Polsce około 16 robotów medycznych, zainwestowano 300 milionów prawie złotych, a wasz robot stoi w pracowni nieużywany. To jest jakaś taka polska paranoja? Myśli znaczy pan, robot te... nie
2: jest nieużywany, ponieważ my go cały czas rozwijamy, wprowadzamy to, co można no za darmo, tak, inteligencję tak. i tak dalej, i tak dalej. Nie stać nas na żadne zakupy inwestycyjne i tak dalej. W związku z tym robimy pewne sztuczki i postęp naukowy. No to, wie pan, no to 400 publikacji naukowych, któreśmy zrobili w ciągu tych, 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 tych lat. Kilkaset wystąpień i tak dalej, i tak dalej. Myśmy jakby zastymulowali e, ten rozwój robotyki medycznej w Polsce. W całym, odbywają się najstarsze konferencje na świecie cykliczne e, dotyczących robotów pan, medycznych. Że... Myśmy stworzyli klimat do tego. No i najdziwniejsze jest to, czego nie potrafię zrozumieć, że w czasie COVID-u, e, czyli w czasie, w którym mieliśmy naprawdę dużo problemy, żeby wyjść na ulicę no i ten, naraz ludzie wpadają na pomysł, żeby kupić urządzenia, które, cokolwiek by nie ujść, nie ratują życie bezpośrednio. E, kosztują straszne pieniądze, a utrzymają Trzymanie ich jest też nie, nie jest tanie. E, ostatnio rozmawiałem z, e, z człowiekiem z nfz i oni planowali, że tam 30 milionów będzie kosztowało te, 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 te a już czysta wydają na, na, na te operacje. A co najśmieszniejsze może w, może w cudzysłowie jakimś to jest to, że w Polsce wzrosła liczba operacji prostaty w ogóle. E, a prywatne pi, szpitale teraz też operują dla nfz -u. To oczywiście jest dobrze, e, ponieważ pacjenci mają łatwiejszy dostęp, więc z tego punktu widzenia jest dobrze. Edukacja coraz więcej chirurgów uczy się na robotach, to też jest dobrze. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że w tak. czasach, w których mieliśmy do rozwiązanie szereg różnych problemów bardzo ważnych dla Polski i dla społeczeństwa, zaczęliśmy niestronizować, tak. kupować roboty i to z każdej możliwej strony. Każdy wojewoda, czy inny chciał mieć, żeby w mieście było roboty i tak dalej. Potem na, trzeba było doszkolić tych chirurgów, bo oczywiście było na początku za mało. I tak dalej, i tak dalej. I teraz już wszystko poszło po prostu tą lawiną. No i wiadomo, po prostu jak jest lawina e, i pewna sytuacja, która jest wymuszona jest e, niemalże jak ci rolnicy na, na drogach, prawda? no to po prostu nie podejmuje się z decyzji, które do końca są konsekwentne, ale stara się po prostu nadać temu jakiś tryb. I tu podziwiam i ministerstwo, i profesor Gieleraka w, w Warszawie i tak dalej, tak dalej, który próbują to wszystko zacząć kalkulować, i tak dalej. Krzysztofa Kubiaka, który publikuje świetne, świetne, świetne raporty i tam wycenia i, i, i podaje, jak to wygląda. Bo to kapitalny kawał roboty. Co prawda, jak mówię, nażywią, ale już starają się to jakoś uporządkować i nadać temu sensowny, mhm. sensowny kierunek. Także nie wiem, dlaczego w tej Polsce nie da się czegoś naprawdę uporządkować na początku, potem pięknie wprowadzić, a potem okazać, słuchajcie, my to potrafimy robić. E, tu kupimy pięć robotów, wymienimy je z, za 10 lat na polskie roboty. Jesteśmy na to przygotowani. Tak postępują Amerykanie, tak postępują Francuzi, tak postępują Anglicy. Tylko nie my. E, Ale tylko nie my. te
0: roboty zostały kupione w skutek pewnej mody, tak jak Pan w którymś z wywiadów powiedział. E, one są w polskich szpitalach pracują bądź nie, bo z tym jest to, że różnie, rozumiem. Nie zawsze te roboty są w 100% efektywnie wykorzystywane. Szkoda, że rzeczywiście nikt nie pomyślał, że żeby to się wszystko opłacało, no to ok, możemy roboty stosować na przykład do tych i do tych procedur. Do konkretnych rzeczy, tak? Jakby Rzeczywiście nie było jakiegoś takiego mm, głębokiego zastanowienia nad tym wszystkim. Ma pan też takie wrażenie?
2: Znaczy, to, to zależy. Z naszej strony było zastanowienie. Ja napisałem przecież program Flagowy Roboty Medyczne w ramach klastra Medsilesia, e, który był w ministerstwach i on przeglądany. Potem e, w, w ramach, e, kilka lat później, e, Morawiecki zarządził, żeby to wszystko sprawdzić, no, To znowu żeśmy się w to udali. Napisaliśmy duży dokument wspólnie z jedną z agencji pa, państwowych, e, naszych polskich, żeby udowodnić, że to jest na nie czyta po prostu. Nikt nie czyta, nikt nie podejmuje <śmiech> z decyzji. Pani tylko na raz szpitalu kupili, w szpitalu kupili. Trzeba coś podjąć. Ale Bo co, jaka coś jest
0: rzeczywistość waży? tych robotów w tym szpitalu? Czy one są wykorzystywane? Czy wiemy, ile potrzeba w Polsce robotów
2: znaczy, medycznych? Wiemy, no, myśmy z naszą doktor, moją doktorantką Karoliną Kroczek próbowali jakby to wycenić i również zrobić odpowiednio to wcześniej. to miał być doktorat na zdrowiu w Świątku inwestycji Medycznej stwierdzili, że to w ogóle nie może być doktorat, takie wycenienie mm -hmm. operacji i tak dalej. Myśmy chcieli o, o, znaleźć też e, 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 korzyść pacjenta i ocenić parametr korzyści pacjenta. Wyrzucili nas tym doktoratem, że to w ogóle nie jest doktora i tak dalej. Inna rzecz, jakby taki znowu kwiatek kolejny. Tak. Także ja próbowałem wszystko zrobić, co jest można. Włącznie z wycenią wyszło nam wtedy, że na, powinno być robotów jeden na milion. To jest oczywiście sprzed 10 lat, w związku z tym dzisiaj powiedzmy te procedury są udyskane Lane, mhm. ludzie lepiej operują i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym pewnie już przekroczyliśmy dawno ten, ten, ten pułap, już kilka tysięcy operacji rocznie się w Polsce robi robotami chirurgicznymi. Bardzo dobrze jest 100 podobno ludzi, którzy potrafią operować robotem da Vinci, sto, którzy potrafią operować e, 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 wersjusem e, tego Cambridge Medical Robotics. I znakomicie, chirurgom się to należy i należy to pacjentom. To należy zwrócić uwagę. Nikt dzisiaj nie chce zostać chirurgiem. Znaczy, ja mam czysto osobowe koło naukowe w Śląskim Uniwersytecie Medycznym ja z Zbigniewa religii. Proszę na 300 osób, trzy osoby chcą zostać chirurgami. Kilka, kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt lat temu, każdy chciał być religią dałby wszystko, żeby być taki jak on i chciał być chirurgiem. Dzisiaj, co
0: się
2: stało z, z Znaczy zmieniała się ekonomia i, mm -hmm. i warunki pracy. Nie się być figuriem, tak? No, tak, no. Dzisiaj chirurg zarabia mniej niż, niż lekarz. lekarz domowy, no, taki żarty. dobrze obsłużony no, i inni tam specjaliści, którzy mogą pracować na kilka tacy. Oczywiście jakby nie krytykuje jakby tego, tylko rzeczywiście, jak młody człowiek zastanawia się, co mu się opłaca, w takim typowym fizycznym i ekonomicznym sensie, to chirurgia nie jest pierwszym wyborem tego, co się opłaca. Chirurgia jest wyborem dla tych ludzi, którzy są odważni, którzy chcą poświęcić życie dla pacjentów i dla sprawy i dla pewnych umiejętności, które będą na tyle niezwykłych. No i a propos tego, właśnie w 27 robimy warsztaty chirurgiczne w ramach Biomed w Sabrzu. Wracamy po, po, po okrecie COVID-u. Myśmy szkolili około 6 tysięcy młodych ludzi, którzy mieli dostęp do narzędzi chirurgicznych po raz pierwszy u nas w fundacji. Oczywiście za darmo i tak dalej, i tak dalej. I w tym roku chcę zrobić coś takiego, żeby przeszkolić po prostu i sprawdzić, kto ma naprawdę talent chirurgiczny. I chcę zrobić coś takiego, że e, kilkaset studentów p, sprawdzę na tym stanowisku, po czym powie, ty, 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 się nadajesz, masz już talent, inni oczywiście, jak się nauczą i tak dalej, też mogą. Pójdę z nimi do rektora i powiem, panie rektorze, jak ci ludzie nie zostaną chirurgami, to jest nasza wina nauczycieli akademickich <coughs> i całego <coughs> systemu, że oni nie wykorzystują talent, który, który mają dla korzyści nas, całego społeczeństwa i medycyny. Te roboty ułatwią stawanie się chirurgami młodym ludziom. Oczywiście edukacja robotem chirurgicznym jest łatwiejsza, przyjemniejsza, wygodniejsza, a praca komfortowa do końca życia.
0: No dobrze, ale średnia wieku lekarzy chirurgów zrzeszonych w Śląskiej Izbie Lekarskiej to jest 60 lat. I czy jest jakaś szansa, żeby te roboty za chwilę operowały nas same bez pomocy lekarza? Czy to jest science fiction?
2: Znaczy w ogóle czegoś takiego, jak łatwiej jest coś wyprodukować niż naprawić, prawda? Mamy, mamy fabryki zautomatyzowane, wykonujące, produkujące samochody, a nie mamy robotów naprawiających samochody i tak dalej. Generalnie to jest zupełnie inny sposób działania. Tyle jest sytuacji krytycznej, kryzysowych, które trzeba rozwiązać i sensorów, i umiejętności, oceny sytuacji, że nie jest to, to ta, takie proste. Ale generalnie w tą stronę dążymy. Już dzisiaj e, kilka elementów zabiegowych może być wykonywanych w sposób półautomatyczny w związku z tym te... te, te bez te, udziału lekarza. E, k, zadane przez lekarza, ale bez udziału faktycznego w każdej sekundzie tak. nadzorujących ten Byłem ruch. Byłem na czy konferencji ten... w Warszawie, kiedy jeden z chirurgów e, wrócił właśnie z zachodu i mówił, że dzisiaj
1: pytaniem nie jest to, czy roboty zastąpią lekarzy, tylko kiedy zastąpią lekarzy. Czy pan się z tym zgadza? No wie pan, to tak jak to o sztucznej Jak
2: trenerem Barcelony zostanie sztuczna inteligencja, to wtedy również lekarzem zostanie podejmujących różne, różne, różne decyzje. Jeśli e, będą roboty, które będą naprawiały samochody, również wtedy e, pojawią się roboty, które, e, które będą operowały. Bo to jest mniej więcej takie same wyzwanie intelektualne i fizyczne e, e, dla, dla tego. Na pewno to będzie. To oczywiście nie wiem kiedy. E, być może to będzie za kilkanaście lat, być może za kilkadziesiąt lat, ale na pewno nie za sto. Na pewno nie za 200. To jest przyszłość tych studentów, których w tej chwili uczymy na Politechnikach i Akademii Medycznej. Oni już będą w tym stanie, w którym większość decyzji podejmowanych będzie przez roboty, czyli sztuczną inteligencję, większość akcji bardzo precyzyjnie będzie podejmowane częściowo przez roboty, a potem nawet będzie już ten tryb taki, powiedzmy, że nie będzie pacjent, lekarz, pacjent, technologia, robot. lekarz, tylko będzie pacjent i technologia, gdzie będziemy po prostu my podejmowali decyzję, a ten, ten, ten robot będzie wykonywał. Nie za daleko pan idzie doktorze. Po to zdaniem
0: jest bezpieczne?
2: No właśnie. Hey, to będzie teraz bezpiecznie. No, już samochody jeżdżą po ulicach e, i są niegorsze od, od, od ludzi, którzy nimi kierują. Samoloty już dane. No, generalnie samoloty już latają jako roboty, ponieważ tam jest mniej sytuacji po prostu oceny krytycznej, którą trzeba, trzeba zrobić. Hatery. Potrafi
1: Pan, doktorze, krótko powiedzieć, po co Pan uzbraja te roboty w sztuczną inteligencję teraz?
2: Teraz doskonalimy teleoperację, czyli operację na odległość. Operacja na odległość to jest oddalenie chirurga, a to na tyle duża, że tych ilości krytycznych działań, które mogą zajść jest bardzo dużo. W związku z tym musimy, nie tylko my obserwujemy robota i co on ma robić, ale również robot musi obserwować, czy operator jest i czy jest widoczny i czy dostał sygnał, czy też nie. W związku z tym już musimy część... I to potrafimy od, już, tak? tak a z drugiej strony, jak on oceni po prostu, że nie ma tego sygnału od operatora, który nim kontroluje przez minutę, 10 minut albo nie wiadomo ile, to musi mu nadać e, parametry, co on ma wtedy zrobić. W związku z tym on musi wiedzieć, co on teraz robi, bo niektóre czynności musi skończyć, niektóre może trzeba kontynuować, a nie, niektóre w ogóle po prostu trzeba zatrzymać. W związku z tym już musi znowu robot być uzbrojony w taką umiejętność oceny w sytuacji, w której jest i co właśnie wykonuje i na ile to jest krytyczne. I co więcej, jak już utrucimy ten, ten sygnał i zmieni tę decyzję i tak, dalej, i tak dalej, to musi wiedzieć, co może zrobić samodzielnie. I w tej chwili na przykład doskonalimy robota w takiej prostej rzeczy, na przykład jak kalkulacja tkanek. Czyli krótko mówiąc, jak, jak robot zobaczy po prostu, że jest krwawienie w polu operacyjnym, to nie ma co czekać, tylko po prostu musi zatamować te, te, ten, ten kwotok, czyli zrobić koagulację. No i właśnie ostatnie nasze doświadczenie przed dwóch miesięcy to jest to, że nauczyliśmy robota tej koagulacji. Najpierw sami robiliśmy tą koagulację, yy, potem robota uczyliśmy przez yy, 10 godzin, no i teraz robi lepiej od nas. Dzięki czyli, czyli to jest tak,
0: że robot prowadzi operację, dochodzi do zatrzymania krążenia i on podejmuje czynności związane z tym incydentem i ratuje pacjenta w ten sposób. Już teraz,
2: czy w przyszłości? Czy to, znaczy będzie to, za chwilę? To, to, to tylko w, oczywiście w laboratorium no, na razie. Oczywiście. Jakby poszukujemy tych rozwiązań, no które właśnie. mam nadzieję, że będą atrakcyjne również dla potencjalnych inwestorów naszego robota, bo to, co możemy dodawać do naszego robota z powodu tego braku kasy, to jest mhm. oczywiście po prostu dodatkowe umiejętności funkcjonalności, które wynikają z, z oprogramowania, nad którym teraz pracujemy i doskonalimy. I, i chodzi o to po prostu, że jeśli operujemy na odległość, jeśli ten dystans jest za duży, to w oczywisty sposób robot musi umieć podejmować pewne decyzje i musi mu nadać to prawo do podejmowania tylko tych decyzji, które są bezpieczne, czyli tych umiejętności, którego nauczymy, że ma robić. Tego się nie da zrobić bez sztucznej inteligencji. Przypomnę, że polski robot, 24 lata, kosztował 5 milionów złotych. Ten, który stoi to jest jedna, tak. trzecia w laboratorium i się tylko nie doskonali. No. Kilkanaście tak? modeli, które już my tak. zrobili, tak, tak. ten zespół, ci ludzie, którzy tak. pracowali i tak dalej. To, to jest cała historia, to jest nowa dziedzina nauki ale, tak. i techniki, które się jest na I to jest 5 milionów, a tak. tu jeden robot kosztuje 15, no a myśmy już zakupili kilkadziesiąt takich robotów po 15 milionów. Podobno w Polsce, na którą mi cały czas mówiono, że nie stać ich na to, żeby dać mi milion złotych, żebym utrzymał zespół, który się rozpadał i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to mają no, tam, gdzie nie powinna.
1: Bo ja chciałem pana zapytać jako człowieka nowych technologii, nie tylko na jakim etapie jesteśmy, ale czy jesteśmy opóźnieni wobec szpitali? Zachodni nie, wobec nie, nie. W, te, zachodniej.
2: w tej chwili jesteśmy na, w sytuacji takiej, jak Francja przed kilku lat, Niemcy przed kilku lat i tak dalej. Filiście. Bardzo szybko już my dogonili jakby ten poziom e, e, dzięki te, te, tych ambicji lekarzy i dyrektorów szpitali, prawda? To tak trzeba mm -hmm. dokładnie powiedzieć, bo to e, tak jest. Więc nie należy to krytykować tej ambicji tych lekarzy i tych dyrektorów, którzy chcą mieć najlepszy sprzęt na świecie. Więc odwrotnie trzeba ich podziwiać na to, że im się to udało w tej sytuacji, która jest. Należy krytykować zarządzanie służbą zdrowia, należy krytykować ministerstwa, należy krytykować sobie za złe regulacje, które blokują najbardziej innowacyjne projekty, jakie mogą być, czyli te, które rzeczywiście zmieniają coś, że tak powiem w tym obliczu. W Polsce wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, nie ma żadnej firmy światowej, która, która jest innowacyjna. Właśnie to jest wpływ tych regulacji, które jest. PKB żeśmy trzy razy już zwiększyli i tak dalej, ciągle nie mamy, powiedzmy, żadnej firmy, cieszymy się, że jakiś organ sprzedaje ropę po prostu, którą gdzieś tam wydywają i tak dalej i to jest niby największa polska firma. No dajcie spokój, no, naprawdę w kraju, w którym jest edukacja na tak wysokim poziomie, w którym wygrywamy wszystkie olimpiady na świecie w dziedzinie oprogramowania i tak dalej, nie stać Polsce, żeby, żeby po prostu była jedna porządna firma, z której jesteśmy dumni, tak jak Samsung czy cokolwiek innego?
0: Profesorze, a hipotetycznie pojawia się inwestor z Polski bądź za granicę obojętnie, wykłada pieniądze. Jak szybko jest Pan w stanie robota Robin Hart przekazać do produkcji i zacząć sprzedawać?
2: 10 lat temu to była kwota miliona złotych, o którą prosiłem. Kilka lat temu to 10 milionów. Dzisiaj to musi być przynajmniej 100 milionów, które wiem, że jest do dyspozycji przez 3 lata. Wszystko musimy zrobić od nowa, wszystko musimy zrobić inaczej, lepiej, ponieważ dzisiaj już na świecie jest kilkaset robotów, które chcą wejść na rynek, a kilkadziesiąt już jest w poczekalni, a kilkanaście już jest na rynku po fda i wszystkich tych dopuszczeniach. W związku z sytuacja po prostu, że wejść na rynek jest taka, że trzeba coś zrobić inaczej, lepiej i tak dalej. Ja wiem, jak to zrobić, ja wiem, jak zorganizować taki zespół, ja wiem, jak to należy wykonać i to można zrobić w Polsce ciągle jeszcze. Każdy, każda minuta, każdy rok opóźnia nas i po prostu pozwala na przejść tylko do kartki historii, która może jest ciekawa, dla studentów, może jest ciekawa dla, dla tych, którzy tym zarządzaniem służą zdrowia tak. bę, bę, będą się interesowali, ale nie świadczy o nas dobrze jako kraj. A może i polskie szpitale nie chcą polskiego robota. Ale odwrotnie, wręcz przeciwnie. No, ja mam ciągle głosy właśnie takich lekarzy, to tak też ja zaczyna jak pan, no, Gdzie jest ten robot? Te 24 mhm. lata, obiecałeś i tak dalej. I próbowałem go 10 lat temu w eksperymencie na zwierzętach i czemu go tutaj nie ma? No się ciągle muszę usprawiedliwać moim przyjaciołom, kolegom i tak dalej, i tak dalej. Zresztą y, organizujemy w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego teraz studia podyplomowego sztuczna inteligencja i robotyka w medyczne, która będzie takim właśnie też y, kolejnym etapem, który mhm. też zagrają znowu te roboty Robin Hart, y, jako modele, na których będziemy trenowali i tak dalej. Więc ja ja tego nie odpuszczam. Natomiast, natomiast no, sytuację warto mówić teraz i warto mówić to dzisiaj, ponieważ znowu wpada do Polski kilkaset miliardów złotych, które po prostu schrzani, my po prostu tak, jak strzaniliśmy to w, 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 wielokrotnie. Przez sobie wyobrazić, że, że zawsze wszystko zaczynało się od tego, że ktoś pamiętał o robocie. Jak był F4, F16 kupowiany, to był offset, że dzwonił do mnie gość, prawda? Czy chcemy na robota? Mówię, chcemy, dajcie mi to. No ale kazał mi dać gwarancję po prostu na ileś tam milionów, fundacja nie była, no i to upadło i tak dalej. No. NCBR powstawał u telefonu, co mogę zrobić dla Pana y, i Robin Harta? Mówię proszę bardzo i tak dalej i tak dalej. Po kilku latach wszystko grzęźnie i staje się typowe. Budujemy autostrady, które, tu jest kawałek, tu kawałek, a od zabrze do Gdańska dojechać można dopiero po, po 15 latach budowania autostrad. Polska rzeczywistość.
0: Ale niesamowite jest to, że panu po tych wszystkich latach się jeszcze chce. I no. jeszcze w dalszym ciągu ma pan nadzieję, że to się I, uda zrobić. I taki sam
2: entuzjazm jak na początku. Ponieważ ja mam się młodymi ludźmi. No, ja mam 400 studentów e, Akademii Medycznej i wielu takich sympatyków z różnych Politechnik mm. i tak dalej, i tak dalej którzy, którzy wierzą, że po prostu coś się da jeszcze zrobić i wierzą, że są liderzy, którzy mogą to osiągnąć. Jak państwo się domyślają, ja, ja jak rozmawiam o Zabrzu i tym studentom pokazuję, bo to Zabrze nie jest najpiękniejsze miasto na świecie. No i słuchajcie, Elon Musk jakby 200 lat temu, czy 150 lat temu chciał przyjechać, z interes teraz to na pewno przyjechał do Zabrze, albo do Pszczyny, bo tam była księżna i może ciekawsze były okoliczności, ale były najnowsze technologie na świecie. To tutaj rodził się ten przemysł, cywilizacja, który dzisiaj tak. jesteśmy zresztą beneficjentami. Ale dzisiaj proszę Państwa, jak Elon Musk by przyjechał do Polski, nie dostał
1: żadnego grantu
2: ponieważ jego poziom publikacji jest marny, nie ma doktoratu i tak dalej. Elon Musk, już nie mówię o Steve Jobsie, który nie, zdobył, skoń, nie skończył studiów mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Jak mogliśmy zbudować taki kraj, tacy mądrzy ludzie, w których nie możemy wykorzystać potencjału, który drzemie w ludziach i w którym mamy przykłady, jak mogą inne kraje wydobywać e, i tak dalej. Oczywiście amerykańskie roboty nie wzięły się z startupu, e, tylko wzięły się po prostu z grantów darp -y, e, i, i NASA, no, i tak dalej, i tak dalej. Dalej. A on ci nie, my nie możemy, ręce do tyłu, my nic nie możemy robić, bo to wracicie sobie sami. Dajcie spokój. No nikt na świecie nie radzi sobie sami, bo na początku naprawdę trzeba zbudować zespół kilkusetosobowy, kilkudziesięcioosobowy i utrzymać ich przez 20 lat, żeby robili naprawdę coraz lepiej to, czego nikt nie potrafi. Tego się nie da zrobić za darmo. Gra komputerową to można tak zrobić po prostu. W trzy tak. minuty zabrać zespół z pół i zrobimy po prostu machające sztylety po prostu. Ale czy ktoś to uzdrowi? Ale drogi...
0: jak pan powiedział, cały czas piłka jest w grze. Tak,
2: tak jest. Drogi
1: profesorze, wrócimy do tej rozmowy. Zapiszemy sobie ją i wrócimy za parę lat. Ciekawe, czy coś się ruszy i czy Pan będzie miał taki sam entuzjazm. Bardzo dziękuję za dobre
2: życzenia, które w tym są zawarte.
0: Naszym gościem był Pan Profesor Zbigniew Nawrat.